0: Salut tout le monde! Bienvenue à cette première édition de Brouillon de Culture. Nouvelle balado euh, pour euh, les donateurs de la balado de Fred Sabar. Euh, je suis vraiment content. Hey, pour vrai, ça fait, ça fait depuis le printemps passé que je pense à ça à cette idée de faire un autre projet, moins d'actualité, plus culturel en général. suggestion euh, musique, livre cinéma. En fait, on avait commencé avec Hélène Faradji dans les épisodes réguliers. Puis là, cet été, quand on a arrêté de faire la balado pour la saison 2, en préparation de la saison 3, là, je me disais, cet été, bon, j'ai l'équipement à la maison, on est en confinement, je pourrais peut-être... Euh, commencer ça. Mais bon, euh, la pression de, ben de la saison, de, du travail, de tout ça l'année dernière, ben ça a fait que cet été, j'ai rien fait. J'ai réfléchi, mais j'ai pas, euh, pas mis ça de l'avant. Puis là, ben, en pensant à la saison 3, est-ce qu'on allait faire pour, entre autres, la campagne de financement? Puis est-ce qu'on va en socio-financement? Est-ce qu'on offre des contreparties, finalement? Bon, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai décidé que non, qu'on allait passer par le site web, en fait, lefraisdesaveurs.com, le que les gens allaient donner via PayPal, entre autres, et qu'on n'allait pas utiliser le socio-financement. Mais là, je trouvais quand même que ça serait intéressant d'offrir quelque chose aux donateurs. Et là, je me suis dit, ben voilà, le brouillon de culture... Euh, que je voulais faire cet été, ben on va le faire comme ça. Alors voilà, le premier euh, premier épisode. Il va en avoir plusieurs, je ne sais pas combien, mais il va en avoir. J'aimerais en faire sincèrement un ou deux semaines. Euh, mais là, ça va dépendre du temps, ça va dépendre de, 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 de ma disponibilité euh, et la disponibilité des autres, parce que je ne serai, serai pas seul là-dedans. Il euh, y a des segments où je, je vais être seul, dont le premier segment où je vais vous présenter euh, un album qui, je trouve, n'est pas tombé dans l'oubli, mais... D'une certaine façon, oui. C'est l'album Tension Attention de Daniel Lavoie. Assez surprenant parce que je ne suis pas le, le plus grand fan de Daniel Lavoie. Je ne peux pas dire que j'ai suivi toute sa carrière, mais cet album-là que j'ai en vinyle, entre autres, et que je me suis mis à écouter l'an dernier euh, assidûment, on dirait que toute sa, 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 sa pertinence et je dois dire sa grande beauté m'a sauté aux oreilles et je me suis dit voilà euh, un album qu'on pourrait faire découvrir aux gens, euh, ceux qui n'ont pas connu en fait cet album-là parce qu'il existe en CD mais il n'est plus sur les plateformes d'écoute aujourd'hui euh, que ce soit Apple Music ou Spotify on ne le trouve pas euh, et il n'a pas été réédité en vinyle donc il n'est pas extrêmement rare mais je pense qu'on retient quelques chansons de cet album-là mais on ne l'écoute plus euh, dans son intégralité Évidemment, je dois vous avouer que j'avais le désir de vous en parler, puis ensuite est venu, entre autres avec mon, euh, mon, euh, mon occupation à cette année-là, à Télé-Québec avec Marc Labrèche, on, on a fait l'année 83. Là, je ne sais pas trop, quand vous allez écouter cet épisode-là, si épi l'épisode de cette année-là va être diffusé, de 1983, mais on c'est venu dans les sujets, Daniel Lavoie, puis j'ai eu la chance d'y parler. Alors, il y a ça aussi qui a fait que ce ah, serait intéressant de, euh, ben, de servir un peu de ce que Daniel m'a dit pour vous, vous livrer un peu euh, les informations qui concernent cet album, parce que c'est un album super important dans la carrière de Daniel Lavoie. En fait, c'était, comme il le dit lui-même, le Make or, uh, make or Break. Euh, il était à un point, euh, c'était son sixième album studio. Euh, on l'avait surtout connu pour euh, le rock'n'roll, euh, la danse du SMAT, j'ai dansé dans les rues, nanana, nanana, Ottawa, au Centre National des Arts à Ottawa. Voilà. Bon. Hey. Je ne pas à chanter, là. Mais euh, ça, c'est à la fin des années 70. Et là, euh, arrive un album, euh, gros projet, quand même, qui s'appelle, euh, qui est sorti en 81, qui s'appelle euh, Aigre Doux, How Are You, avec François Cousineau. Et l'album est un flop, total. Alors là, Arrive euh, le moment de faire un nouvel album et Daniel Lavoie se pose des questions, se dit Ben là, avec son gérant trop de l'époque, euh, là, il faut faire quelque chose parce que, en fait, est-ce que ça va marcher la carrière On ne sait pas. Il faut vraiment marquer un coup de circuit idéalement. Euh, évidemment, tu ne penses pas à ça nécessairement dans, quand, quand, quand tu es dedans, mais euh, tu, tu cherches une façon de que ta carrière prenne un envol parce que sinon, tu. C'est un peu ce que Daniel m'a dit. Euh, si cet album-là ne fonctionnait pas, il, il laissait en fait, euh, le, le, le milieu. Il abandonnait sa carrière. Euh, va, euh, va, va, va commencer à travailler sur des maquettes. En fait, ce qui est intéressant de cet album-là, entre autres, c'est l'utilisation des technologies. C'est pour ça que je voulais qu'on qu 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 revisite cet album-là, parce qu'il a extrêmement bien vieilli. Ce qui est assez rare pour les albums euh, de pop des années 80, parce qu'on s'entend que c'est de la pop, c'est de l'électropop, on peut dire ça comme ça. Mais euh, Daniel Lavoie a décidé, entre autres, de travailler avec Daniel Dechem, à l'époque, qui est un compositeur, qui a eu aussi une carrière d'interprète, euh, dauteur compositeur interprète mais qui était un musicien et euh, de studio, entre autres, et a décidé de travailler avec lui. Et euh, les deux ensemble ont décidé d'utiliser de, deux deux technologies qui n'étaient pas tout à fait euh, répandues tant que ça euh, au Québec, euh, le Lindrum Drum et le synthétiseur DX7 de Yamaha. Le Linn Drum, euh, très connu dans la musique pop euh, à cette époque-là, euh, mais la musique pop anglaise et américaine, c'est vraiment un, comme un beatbox, on peut dire, mais c'est un, 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 un séquenceur euh, de sampling qui Permettait une grande, grande diversité de rythmiques. On était capable de programmer la dite machine. Il y a eu plusieurs générations. C'est Lynn Electronics qui a mis ça sur le marché euh, dans les années 70, fin des années 70. Euh, en fait, c'est Roger Lynn qui était derrière ça. Et euh, le premier modèle est le LM1. Et en, en 82, de 82 à 85, euh, le Lynn Drum a été la l'autre génération qui a été mise sur le marché. Et euh, Daniel Lavoie était un des premiers au Québec à utiliser. Euh, cette, euh, cette euh, technologie-là. En fait, il y en avait un à Québec. Et Ils sont allés le, ils sont allés le chercher, ils l'ont loué, en fait, et ils ont appris à le programmer. Euh, je vais vous donner deux exemples de groupes euh, marquants qui ont utilisé le Lindrum. En fait, Prince est le premier qui a utilisé le Lindrum. Euh, en fait, ça a été sa marque de commerce. Lui, il a vraiment... Euh, euh, c'est approprié la technologie, euh, le trituré de toutes les manières et c'est devenu une composante essentielle de son, du son qu'il a développé. Puis Prince étant un artiste extrêmement euh, qui a une grande, grande influence sur le langage musical, pop, euh, soul, funk des années 80, 80, je dirais même fin 70, mais surtout 80, 90. Euh, et le drum fait vraiment partie du son de Prince. De Prince je vous offre puis Prince en passant, euh, on va en reparler c'est certain, parce que c'est un artiste que j'adore que, que, que je pense aussi qu'on mésestime d'une certaine façon on se, rend, on se rend pas compte de l'influence qu'il a eue et du génie, en fait, qui était Prince mais on en reparlera une autre fois euh, donc je vous offre un premier extrait qui donne un bon exemple de l'utilisation des Lindrums euh, vous en avez entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup Ça, c'est la pièce 1999 qui est sortie en 82. Euh, on, 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 on sent. Hein, euh, le le, le Lindrum, on le sent bien. On le sent encore mieux euh, sur l'album euh, Purple Rain euh, sorti en 84. Je vous offre l'extrait euh, uh, Wendovs Cry, uh, Cry et écoutez bien. Écoutez bien. Juste, juste la rythmique. Euh, je ne mettrai pas la chanson au complet, évidemment, mais écoutez bien la rythmique. Vous allez voir tout le potentiel qu'on pouvait euh, tirer d'une technologie comme celle offerte par euh, le Lindrum. Juste le rythme. le Lindrum euh, qui est omniprésent sur l'album Tension attention Tension de Daniel Lavoie. L'autre technologie utilisée, c'est le euh, clavier, c'est le synthétiseur Yamaha DX7. Euh, et lui, euh, en fait, et, et c'est drôle parce que sur la pochette, euh, Daniel Lavoie remercie la compagnie Yamaha de lui avoir prêté un DX7, donc il en avait pas au Québec. Euh, euh, ça a été le plus gros vendeur euh, de, 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 de la première génération de synthétiseurs là, euh, à... à, à après, les synthétiseurs analogues, les claviers analogues, en fait, qui étaient une modulation de fréquence qui euh, générait un son, donc pas très flexible. Euh, c est, c est... Tout ce qu'on entend de clavier des années 70, entre autres, dans le prog, c'est beaucoup ça. En fait, c'est une modulation de fréquence. Et là, arrive le DX7 dans les années 80. Et là, ça va être vraiment euh, un synthétiseur digital. Et il va être programmable, évidemment. Euh, et il va s'en vendre 200 000 copies. Euh, étonnamment, ça, c'est très drôle parce qu'il y, <rire> y a peu de gens, il paraît, qui ont été capables de programmer le DX7 parce qu'il était difficile à programmer. Euh, et le menu, entre autres, le, 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 le guide d'utilisation, était euh, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'était difficile à, à comprendre, mais le, le, le synthétiseur arrivait avec des sons de base déjà enregistrés dans, euh, dans le synthétiseur. Et la plupart des groupes euh, des années 80 qui ont utilisé le DX7, il y en a vraiment une flopée, là, beaucoup, 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 ils ont utilisé les sons de base. Brian Lino aurait été celui qui aurait été capable de, euh, de maximiser les possibilités du DX7. Je vous offre un extrait d'une chanson extrêmement populaire où on entend très bien « Toute la beauté ». Euh, ben, Je dis beauté. Euh, euh, en fait, l'identité du, euh, du synthétiseur des 7. Bon, voilà. Alors, assez classique, euh, euh, la chanson Take On Me de... De, de AA qui utilise le DX7. Donc, Daniel Lavoie, Le Drum, DX7, c'est les deux éléments qui vont faire de l'album Tension, Attention, euh, un grand succès, je pense, de, 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 la, de la musique pop québécoise des années 80. Euh, donc, je, euh, album de neuf chansons. Il y en avait 12 à l'origine. Euh, en fait, Daniel, avait, Daniel Lavoie avait préparé 12 maquettes, mais malheureusement, à cette époque-là, rappelez-vous, les plus vieux peut-être, ça arrivait souvent, entre autres, euh, dans le, 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 le rock euh, et la musique pop québécoise, c'est que les albums nous arrivaient avec neuf chansons seulement. Moi, à l'époque, je trouvais, <rire> j'étais jeune, j'étais comme Mon Dieu, mais ça me c'était un peu cheap, neuf, euh, neuf chansons, mais bon, euh, je sais pas si c'était des contraintes de format je pense que non euh, mais euh, voilà donc neuf chansons seulement il y, y en avait 12 à l'origine j'aurais aimé qu'on puisse entendre les trois autres mais là il paraît qu'elles sont disparues ça je vous en, en reparlerai un peu plus tard parce qu'il y, y a quelque chose de triste un peu là-dedans c'est les imbroglios d'étiquettes de, de, de disques et de ventes à des majors dont EMI France en fait c'est ça qui est arrivé c'est que les, 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 les bandes maîtresses se sont perdues donc on aurait pu avoir une réédition éventuellement avec, euh, de cet album-là avec les trois autres chansons qui ont été euh, retranchées de, 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 du choix final pour les neuf chansons qui ont été choisies. Malheureusement, on ne les entendra jamais. Donc, euh, je vous offre tout de suite un extrait de la première chanson. Je vais me retenir. On va peut-être écouter au complet, je ne sais pas. Mais c'est la, 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 la chanson-titre de cet album-là. Vous la connaissez, c'est certain. Mais réécoutez-la, sachant euh, que c'est une des premières qui a utilisé les deux technologies que je vous parlais tantôt, le Lindrum et euh, la, le, le, le synthétiseur DX7. chauffeur qui euh, sniffe ta ligne de vie, on est vraiment dans les années 80. La coke! La coke était partout, il paraît. Euh, Ils <rire> se retrouve même dans les paroles. Quelle chanson, euh, sincèrement, le début jusqu'au refrain, là, c'est vraiment, moi je trouve vraiment que cette, cette, cette chanson-là, cet album-là s'est bonifié avec le temps. Euh, la deuxième chanson de l'album, c'est « Il s'aime ». On peut peut-être en mettre un petit extrait, bien qu'on la connaît très bien. Tu sais, on sent encore le lindrum, là, le... Ça sonne bien quand même. Succès international. Je pense que... A... Là, j'ai pas les chiffres officiels, mais on parle de 2 millions de 45 tours vendus de cet album parce qu'il a été euh, extrêmement populaire dans une... d'innombrables pays européens, entre autres, et il a été traduit. Euh, la chanson était traduite en anglais, entre autres. Euh, je pense que c'est sorti en 1986. Euh, mais euh, voilà, grand, grand, grand succès mondial. Euh, c'est vraiment cette chanson-là en fait, qui, 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 qui a permis à Daniel Lavoie de devenir euh, la vedette qu'il est devenu, entre autres, euh, à l'extérieur du Québec. Euh, parce que je vous rappelle, euh, l'album a coûté. si je vous disais tantôt, le Make or Break, l'album a coûté 200 000 à l'époque. Alors, c'est vraiment un, un investissement financier énorme que Daniel Lavoie et son, son gérant de l'époque ont mis dans cet album-là. Ils sont même allés en Angleterre. Ils se sont promenés pour trouver un, un, un ingénieur de son qui allait être capable de transposer. Euh, les idées que Daniel Lavoie avait parce que pour la première fois, il a, il a travaillé sur des maquettes euh, ce qu'il faisait jamais avant donc euh, il y a eu un, un travail de pré-production énorme et finalement ils ont trouvé John Hayden qui était un, un réalisateur as, assez connu euh, à l'époque dans le milieu mais pas nécessairement identifié à pop euh, donc lui aussi a embarqué un peu dans, 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 dans le train et ça a donné vraiment euh, un album extraordinaire. Je vous offre un autre, euh, un autre extrait de la, de la chanson Qui euh, va là? Euh, parce que sur cet album-là, sur les 9 chansons je pense qu'il y en a 6 si c'est pas sept qui sont sortis en, en single en, qui ont, ont des extraits qui ont joué à la radio et qui va là en est une qu'on a peut-être un peu oubliée mais qui euh, je trouve démontre de, de talent de compositeur euh, de Daniel Lavoie on entend le, le crépitement de mon vinyle, hein? j'ai numérisé à même le vinyle Oh, guitare électrique, elle avait pas beaucoup sur l'album, là, on en entend. Et on, on entend tellement bien, la le lindrum, là. Là, on l'entend. Ah, on est dans l'électro, là. on avait trouvé une touche intéressante sur le DX7. Euh, je trouve que cette chanson-là euh, s'inscrit tellement dans cette époque-là, mais de tout ce qu'on pouvait entendre à la radio, de ce qui venait d'Angleterre et des États-Unis. C'est pour ça que j'insiste, c'est un album qui, je trouve aujourd'hui, euh, distille toute la modernité qu'il avait en lui et qui reste encore aujourd'hui un album, euh, un album euh, vraiment pertinent euh, en 2020. Euh, je vous offre un autre extrait que vous connaissez sûrement Roule -taboule. inscrit dans les années 80 efficace. Ça rappelle euh, l'imitation Calypso Clavier de Sunshine Reggae aussi de l'époque. Bon, je vous laisse avec un dernier extrait parce que je suis en train de faire jouer l'album au complet. Euh... <rire> Mais je veux tellement, tellement qu'on redécouvre cet album-là. puis Surtout qu'on le réédite, qu'on en sorte une nouvelle version vénile, qu'on le mette sur les plateformes. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, je vous laisse... Euh... En fait, pour cette première section de Boulon culture, parce qu'après ça, on va aller rejoindre Godfrey Lorando. On va... Euh, on va prendre ses suggestions balado parce que ça aussi, on, on l'a fait une fois je, il y a deux ans, première saison on parlait de balado, de suggestions puis on ne l'a pas refait, puis là le brouillon de culture ben, ça sert à ça, entre autres donc Godfoy va nous partager ses coups de cœur balado, mais avant ça je vous offre ce dernier extrait de, 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 de l'album Tension, attention, le métro au oh nom n'attends pas La petite cymbale en arrière, là. Subtil, mais tellement fait. efficace. Il
1: y a aussi un enfant qui dort. Et le soir de septembre, ton regard qui vaut plus que là, et force un peu la chance. Attendez, attendez, cours plus vite, le métro, n'attend pas. Attendez. J'ai payé,
0: c'est trop tard, mais trop passé. Bon, ben là, euh, c'est une, une, une excellente nouvelle. On retrouve Godefroy lorando
1: Eh oui, je dans, suis là, mon frère. Dans
0: brouillon de culture, ça c'est une bonne nouvelle. Et surtout que hey. vous allez nous parler de balado, chose qu'on n'a pas fait. À la balado, euh, depuis la saison 1, je pense, il est Nabi Alexandre euh, Chartier qui était venu nous faire un top 5 de ses balados. Il est rendu à temps plein comme chroniqueur culturel à Radio-Canada, alors j'ai pas refait appel à lui. Euh, mm -hmm. Et aussi ben, parce que je pense que c'est bien plus intéressant d'avoir vos suggestions à vous que d'un parfait inconnu qu'on entend de toute façon à la radio. On le salue d'ailleurs
1: Ouais. <rire> on le salue, mais euh, d'ailleurs je lui en dois une. C'est lui qui m'a fait découvrir Fred, euh, un podcast qui rythme mon quotidien, qui rythme mes semaines, celui du Daily, bon. dont je parle, dont je, dont je parle souvent, ouais. et euh, qui, qui est le podcast quotidien d'actualité du Times, ouais,
0: du, du New York du Times. New York Times
1: et je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que j'en ai déjà assez parlé. Oui, un peu comme euh, Front Burner, qui est un peu l'équivalent. Euh, chaque grand média a ouais. son podcast euh, quotidien d'actualité. Ouais. Euh, mais donc, on les nomme, mais on n'en parlera pas plus que ça aujourd'hui. Oui, mais oui. j'avais vraiment hâte, Fred, d'être ici. Si oui,
0: euh... pour en fait suggérer d'autres choses. Peut-être qu'on connaît moins, bien que votre première, euh, votre première suggestion, je pense qu'on la connaît, mais c'est bien de le répéter. Mais je pense que c'est très, très, surtout très cool d'avoir vos suggestions. Puis je pense que nos auditeurs et nos auditrices, je le sais, ils nous écrivent souvent sur Facebook pour avoir des recommandations mm -hmm. de balado. Puis moi, j'en éc oui. écoute pas tant que ça. Je suis vraiment mais content. Moi, que, que c'est vous... ça,
1: Fred. Que moi, j'aimerais ça savoir parce qu'on partage quelque chose. Les gens commencent à savoir qu'on partage beaucoup de choses. Oui. Mais euh, on a écouté Fred dans notre vie beaucoup plus jeune euh, des vinyles, d'Yvon Deschamps, des, chants, des vinyles, des cyniques. Oui. Euh, et pour moi... Puis moi, plus jeune que ça, je me rappelle très bien. J'écoutais des histoires euh, oui. que mes parents me donnaient sur des cassettes. J'ai oui. toujours aimé me faire raconter des histoires. Oui. Et pour moi, c'est le même plaisir d'écouter des, des podcasts, des balados. Oui c'est d'être euh, arrêté. Euh, J'ai jamais écouté ça en bruit de fond. J'ai ouais. toujours ben été très, très attentif. Et je me demande, Fred, qu'est-ce qui fait que vous, qui, avec qui on, avec qui je partage beaucoup d'intérêt justement pour ces conteurs d'histoire, ouais. qu'est-ce qui fait que la, les balados vous ont jamais attiré? Parce que je sais, on en parlé souvent, c'est comme si vous en connaissez plusieurs, mais jamais vous vous tournez vers non. ça. Oui,
0: votre... ben, ouais, en fait, c'est... En fait,
1: en fait, je pense compétition que avec la lecture?
0: Non, ben il y a ça, oui, ça c'est clair, entre autres, avec la lecture, mm. avec la musique aussi, parce que moi, j'adore écouter ah, de la ouais. musique, et là, je peux pas mm. tout faire, à un moment donné. Il y a aussi que je produis une balado, et elle me mm -hmm. prend quand même beaucoup de mon temps dans une semaine et euh, je suis très content parce que j'aime ça mettre du temps sur la balado, mais je pense qu'il euh, vient un temps où je ne peux plus et, et vous l'avez dit tantôt, c'est que cette idée-là aussi que la balado, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on met en bruit de fond, c'est quelque chose qu'on qu doit écouter euh, de façon assidue et, là, et, le, et le temps manque et je ne suis mm -hmm. pas abonné à Netflix pour les mêmes raisons parce que je ne veux pas gruger sur mon temps de lecture que je trouve encore insuffisant, je pourrais le lire encore plus et j'écoute la radio aussi parce qu'il faut que je reste informé parce qu'on parle d'actualité à la Balado, je le fais aussi à, à ICI Première avec Paul Journet euh, à l'émission du matin. Fait Il faut que je reste en, euh, beaucoup dans l'actualité du jour. J'écoute mm -hmm. euh, une émission comme Midi-Info, qui est vraiment mon émission euh, euh, que j'écoute vraiment euh, religieusement avec Michel Cog, entre autres avec Lise Bissonnette aussi, qui est, qui est, qui est mon, mon modèle de chroniqueuse euh, à la radio. Mais c'est ça, J'en ai je... est euh, les balado, mais j'en écoute une à... Beaucoup, beaucoup, puis ça va être ma suggestion à la fin de ce segment-là. Oui, ah, j'en écoute au moins je, une.
1: Je pensais que vous okay, n'en écoutiez aucune.
0: Non, non, j'en écouté une, mais c'est une série fermée à huit épisodes, euh, mais okay. que j'ai beaucoup aimée, mais, mais c'est ça. Il n'est pas dit que je ne vais pas en réécouter d'autres, mais ben moi, j'ai moins le je... temps. Ouais.
1: Mon but, ce n'est pas de vous convaincre non plus, ben non, de convaincre qui que ce soit. Euh, c'est surtout dans nos, fond...
0: de nourrir l'appétit la, des auditeurs et des auditrices. Et là,
1: j'aimerais que, que tout le monde prenne conscience, Fred. Oui. Euh, Puis nous deux aussi, euh, que là, on ne s'adresse pas à notre public habituel. Non. On n'a pas nos, nos 10 000 personnes qui nous écoutent de, de, de différentes façons. Là, on parle, Fred, à nos, à nos donateurs, à nos à privilégiés,
0: À nos privilégiés.
1: Oui, à, ouais. Avec des gens spéciaux. Donc, ça veut oui. dire que si, de, de un, ils ont choisi de nous supporter. Puis oui. de deux, ils sont en train de nous écouter. Donc, on est vraiment là comme dans un salon entre nous avec 400-500 personnes, tout 600 personnes. Oui. Et euh, quelle chance! Ah non mais Encore vraiment une fois, donc j'ai plein de plaisir à vous préparer ça.
0: Et c'est le premier épisode en plus de brouillon de culture ah, je... Godfrey. alors euh, ben ça va, oui, j'en aurai d'autres. Ça va être un laboratoire.
1: Oui, oui absolument, <rire> mais euh, petit un, un divulgateur ici, je ne donnerai pas dans les balados de divertissement pur parce que j'en écoute pas, j'en écoute pas. Euh, si vous avez ouais. envie de vous faire conter une histoire, euh, ben là je vais vous suggérer la seule que je peux que je peux imaginer vous suggérer, mm. c'est d'un plume à l'autre.
0: Ah, ben oui. euh, on en a
1: souvent parlé, Fred. Oui. Je l'ai réécouté dernièrement. Oui. Ça, c'est. Euh, plus la traverse. C'est du, du contenu, mais il y a aussi de la musique. Oui. Et c'est vraiment se faire raconter une histoire. Ouais, et c'est exceptionnel. Qu'on plus... qu aime plus ou pas.
0: C'est plus immersif ouais, que le, le genre de balado que vous allez nous proposer aujourd'hui.
1: Exactement. Oui. C'est pas très immersif. Donc, non. on peut s'imaginer, Fred, un spectre, mettons une ligne droite euh, devant nous, où à gauche serait le plaisir total. Oui. Donc, mettons le divertissement total. Donc, quelque chose comme une balado d'humour que j'écouterai jamais. Oui ou écouter en version podcast euh, l'émission du matin de « C'est quoi
0: oui. ».
1: Je n'irai pas là-dedans. <rire> Et à droite toute, il oui. y aurait un podcast anglais euh, d'Angleterre ouais. avec des invités de Nouvelle-Zélande, donc qui parlent avec un accent incompréhensible, ouais. de, neut de Neutrino. Ah! Ça, c'est okay? ouais. mes, deux, mes, deux, mes deux pôles du spectre. C'est vos
0: deux extrêmes. Vos
1: bon, deux extrêmes. Et on va être plutôt, euh, plutôt dans le milieu, mais on va, je, je dois me confier, on va être plutôt... Plutôt, Fred, du côté cérébral.
0: Centre neutrino.
1: Oui, c'est ça. Il y aurait centre plaisir et centre neutrino. C'est ouais. exactement ça que je disais. Donc, moi, je suis à la recherche de contenu, Fred. Oui. Je ne veux pas de balado qui me change les idées. Je veux me faire expliquer des choses. Je veux découvrir. Et une balado de 27 minutes, moi, peut me donner souvent une heure d'écoute, une heure et demie d'écoute. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et ah ouais. surtout, j'écoute principalement des balados en anglais. Ouais. Euh, et donc, je, 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 je suis bilingue, mais tu sais, c'est ouais. une nuance-là. Donc, il y a toujours un effort. Et quand je me rappellerai toujours, Fred, notre invité, euh, qui, qui était venu parler du divertissement. Oui. Si on est en position passive, c'est du divertissement. Eh bien, quand j'écoute un podcast, je suis totalement actif. Sébastien, notes.
0: Sébastien, c'est une croix du B.
1: Exactement. Ouais. Donc, j'ai relu le livre. et bon. Bref, on aurait Mike Ward bien à gauche. Oui. Et je le laisse là. Okay. Je le laisse à gauche. Oui. Et euh, pour les autres, ben, vous ne serez pas surpris de où je m'en vais là, si vous avez déjà écouté mes chroniques. Euh, donc, je vais commencer par le champion de toute catégorie. Fred, j'en ai parlé souvent, mais je ne suis pas certain que les gens se sont donnés la peine d'aller l'écouter. Et là, ça vaut la peine de comprendre oui. de quoi je parle quand je parle de Free Economics mm -hmm. Radio. Oui. C'est une émission de radio qui est née au, NYC, euh, au WNYC Studio, donc une émission euh, sur la radio publique euh, de, de New York. Oui. Qui, a, qui, qui date de 2010. Donc, c'est un journaliste, Stephen Dubner, et un économiste, Stephen D. Levitt qui ont écrit ensemble un livre oui, ça, qui s'appelle Free,
0: comme ça que Free je... Economics
1: Radio. Oui. Uh, Free Economics, pardon, pas radio. Oui. Et c'est un livre qui a été un best-seller très improbable que moi, je n'ai pas lu. Je me réserve ça. Je suis certain que je vais aimer ça. Ben Steve, oui. Stephen Levitt, ce gars-là, a gagné The Most Outstanding Economist Under 40. En 2003. Oh. Donc j'imagine que personne. Mais ça c'est dans le monde Parce que Thomas, Absolument.
0: Thomas Piketty aurait pu gagner ce prix-là, puis je crois qu'il est encore ou il doit avoir 40 ans, mais à l'époque il aurait gagné, sûrement. En tout cas. voilà,
1: mais c'est une année à la fois. Oui, on oui. peut pas Gagner chaque année. Mais, non. mais bref, eux autres ont commencé à la radio publique euh, publique américaine oui. et maintenant, euh, depuis 2014 ou 2015, ils sont rendus à Stitcher Radio. Donc ils sont ils sont passés, oui. c'est intéressant, à une compagnie qui se spécialise dans la création, la distribution et la Monétisation de podcast. Tu qu'on
0: est sur Stitcher. Donc, hein. Vous savez que la baladeau de Fred Savard est, oui. est sur Stitcher. Voilà.
1: Oui, mais on n'est pas encore distribué ou produit par Stitcher. Non. Mais Et eux, non. pour être indépendants à... ben Exactement. Exactement. Mais donc, euh, c'est drôle. Ils sont, nés à sont nés dans un livre. Oui. Hein. Ensuite, c'est devenu une émission de radio publique. Oui. C'est maintenant un podcast, mais les, la radio publique le diffuse toujours. Ah. Donc, ils sont, ils sont un peu partout. Oui. Et sur la droite du plaisir, là, je placerai ça au centre plaisir. OK. Maintenant. Euh, L'enrobage est vraiment très digeste, le rythme est facile à, à soutenir, le ton est, le ton est léger, oui. euh, c'est pas rigide, mais la qualité des intervenants des entrevues sont vraiment, vraiment euh, de haut niveau. Oui. Autour de 45 minutes, si vous trouvez un thème, si vous lisez un titre d'épisode qui semble vous intéresser, je vous je garantis presque que vous allez être complètement happé et ça va être passionnant. Et si vous écoutez au hasard un épisode ouais. euh, d'un sujet qui ne vous intéresse pas à la base, vous pourriez être surpris et découvrir… Un... Il y a toujours un angle, c'est toujours de l'économie, ouais. il y a toujours un angle intéressant. Je vous donne juste des, des exemples de sujets. Comment les supermarchés ont aidé l'Amérique à gagner la guerre froide? Est-ce que le président des États-Unis a autant d'importance qu'on pourrait le croire? Euh, le, duopole le duopole occulte, donc ceux qui s'imaginent que le, le système de politique américain est brisé, ouais. et qu'en ce moment, tout ce qu'on a, c'est finalement deux partis qui s'arrachent la chemise et plus personne ne peut gouverner, il y a une certaine paralysie. Ouais. Et là, les autres proposent un angle, évidemment, à travers un auteur. Et si, en fait, on était rendu devant une, une situation de duopole, c'est-à-dire deux grandes corporations qui font semblant d'être en compétition, mais en réalité sont Le... là pour se maintenir
0: l'un
1: l'autre. C'est super intéressant. Ouais, ouais. Euh, une série sur laquelle j'attire votre attention. Trois épisodes spéciaux sur les déboires de la médecine moderne. Donc, bad Medicine. Je ne sais pas combien de fois, c'est 45 minutes chaque épisode. J'ai dû écouter ça trois, ouais, ouais. quatre fois. Ouais. Euh, juste pour vous captiver, là, vous connaissez l'histoire de la thalidomide? Oui. Donc,
0: ben, euh, oui, je, euh, je, 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 un, un
1: médicament pas... qui était donné aux femmes enceintes oui. pour... Euh, je pour, pense que c'est pour réduire les nausées. Oui, c'est ça. Hein? Très efficace, mais on s'est rendu compte <rire> oui. parce que les tests n'avaient pas été faits correctement, que les femmes enceintes euh, avaient un grand risque d'avoir des fœtus avec des malformations importantes. Oui. Euh, ça, et ça, c'est bon, un cataclysme en soi, mais ça a eu des effets par après sur tous les tests qui ont été faits sur des médicaments. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a exclu les femmes enceintes de tous les tests sur les médicaments. Et même les femmes, en général, à cause du risque qu'elles soient enceintes et que le médicament testé puisse engendrer des trucs comme ça. Oui. Et ce qui semble être une prudence a fait que, par exemple, euh, il y a des cas, des cas documentés de, euh, de somnifères qui avaient, on ne le savait pas, pas du tout le même métabolisme euh, de traitement par un homme ou par une femme. Ouais. Et donc, le, la vitesse avec laquelle une femme éliminait ça de son corps était beaucoup plus lente. Et il y a beaucoup de femmes qui sont mortes en conduisant leur voiture le lendemain d'avoir pris un, un somnifère ouais, ouais. parce que les recherches n'avaient pas été faites de façon assez complète ouais. sur les femmes. C'est le genre de choses que vous découvrirez si vous tapez ça. Ouais. Euh, je, mets, je mets un extrait, Fred. Le oui. Premier extrait, euh, justement, où on parle, c'est un médecin qui parle du problème fondamental de la médecine moderne qui l'empêche d'évoluer de, de, plus rapidement. On l'a. And the problem is that how can you really come up with a quality metric if nobody's tracking it? This doesn't mean doctors never check in with their patients, but the system simply isn't designed to capture robust follow-up data.
0: Well, there's a follow-up visit. You know, we'll scribble some note, patient's doing well, incision has healed nicely. Who's actually measuring the real patient-centered outcomes ah, c'est voilà, ouais, voilà.
1: ben, super intéressant, dans le fond, on se rend compte, on va à l'hôpital, on se fait traiter pour quelque chose, mais il n'y a jamais personne ouais. qui dit « puis finalement, t'as-tu encore mal à la tête? Ouais. » euh, ben, Et, et, et n'importe qui va vous le dire, ce qui se mesure s'améliore. Ben oui. Bref, c'est toujours, presque toujours extrêmement intéressant, donc ça je le recommande, ouais. je ne peux pas le recommander assez. Allez voir les sujets, s'il y en a un qui vous intéresse, allez-y les ouais. yeux fermés, c'est écœurant. Okay, si on Pro Prochaine de... balado, oui. Oui, on dérive un peu du côté plaisir. Là, juste un petit peu. Oui. Est-ce que vous connaissez, Fred, la, la chaîne v Vox Media? Euh,
0: vaguement, oui. Je vais passer des choses ben, euh, sur les médias ben ouais, sociaux, entre autres. Euh,
1: ouais. sur, très, ouais, sur YouTube, ils ont vraiment oui. beaucoup beaucoup d'explainers. Oui. Euh, ils, ont, ils ont monté un podcast qui se veut finalement la compétition directe à The Daily, justement. Ça s'appelle oui. Today Explained. Oui. Euh, on sent un petit peu plus l'opinion, je dirais, que dans... Que dans que dans « The Daily oui. ». Euh, je ne suis pas un spécialiste, mais j'entends plus un peu la gauche. Il euh, y a un biais démocrate aussi, un okay. peu plus évident. Oui. Euh, C'est un peu plus court que « The Daily ». C'est une vingtaine de minutes. C'est un peu plus coloré, très, très collé à l'actualité. Euh, J'avais parlé, Fred, euh, je crois il y a deux épisodes, d'un super podcast qui parlait de Trump. Oui. Et j'en ai entendu je sais pas combien, il y en a tellement, il y a tellement...
0: Ah oui, il y a, il y a une vague, il y avait un article, hein, je pense, dans le Devoir là-dessus, l'explosion le, le, des podcasts au sujet de Donald Trump et de la présidence de Donald Trump. Ouais.
1: Et là, cette espèce de, de mélange entre du journalisme, mais aussi un peu d'opinion, dans ce cas-ci... Donne un épisode qui s'appelle uh, « Joe versus the Volcano oui. ». Ça faisait référence à, à Joe Biden et à, à, notre président, à leur président. Et uh, c'est un extrait où on parle d'un poème que Trump a lu très, très souvent, uh, de, de « Snake uh, ». On l'écoute. Oh, shut up! Silly woman! Said the reptile with a grin! You knew damn well I was a snake before you took me in! And Trump would tell that story to talk about immigrants. But it has always, in my view, been the most profound commentary on Trump himself. He's never hidden who he is. He's never hidden what he is. He doesn't disguise himself behind a lot of glittering rhetoric. You don't have to look. Hey, wow. Voilà. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Puis, oui. euh, donc, c'est un peu inégal, je dirais, to be explained. Uh, uh, ça s'écoute très bien, c'est plus court. Et ça a l'avantage d'être collé sur l'actualité comme The Daily. Donc, je recommande ça aussi. Les épisodes variantes, 20, des fois 30 minutes. Ouais. C'est assez rigoureux, mais il y a une petite touche de, un petit peu plus populaire, je dirais, que, que The Daily. Ouais. Euh, mais vraiment, vraiment très, très bon. Euh, là, pour, comment avez, ça se fait, Fred? Oui.
0: Vous avez beaucoup de, de, de... À date, en tout cas, vos, vos, vos balados sont en anglais. Vous écoutez pas de balados en français?
1: Ben, Fred, c'est là que je m'en allais exactement. Euh, c'est comme si vous aviez nu, lu mes notes, <rire> ce qui est faux. Je sais on, on se les passe pas. On se surprend toujours avec nos ouais. affaires. Mais c'est là que je m'en allais, Fred. Euh, Comment ça se fait que je me ramasse, je suis un francophone, francophone, puis tout ce que je lis, c'est en français la plupart du temps, ce que j'écoute quand je peux, c'est en français. Ouais. Si on fait une recherche, euh, admettons qu'on a vu les traitements euh, médicaux que Trump a reçus pendant, pendant son, bon, son, 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 sa maladie, sa terrible maladie, ouais. euh, on, on, a, on sait qu'il y a eu un traitement sur des anticorps monoclonaux. Bon, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Si on va sur Google, on trouve un paquet d'articles en français, mais ouais. si on va sur, par exemple, Apple Podcast ouais. euh, ou sur Google Play, euh, ben on va... si vous y allez avec le mot en français « anticorps monoclonaux », il y a un seul podcast qui sort. Ouais. Alors, il y a un problème de référencement ouais. avec les podcasts. Si vous faites une anglophone, recherche, ouais. c'est certain, certain, mais anglophone aussi, c'est juste que l'offre est tellement tellement ouais, ouais. Plus grande qu'on finit par trouver. Mais si tu écris euh, « monoclonal antibodies », ben là, évidemment, tu en auras une dizaine, puis ouais. là, ben, tu vas en reconnaître certains que tu connais. Fait qu'on se trouve à retourner souvent dans les mêmes podcasts. Il manque, Fred, un, un « Google » du podcast. Oui. Il manque un référencement, puis vous avez une bonne idée. Vous produisez une balado, Fred, oui. et on n'a on pas le temps de mettre quelqu'un sur sortir tous les mots-clés de chacun de nos segments, oui. les rendre disponibles pour que, quand on fasse une recherche, ça ressorte. C'est un, un grand investissement de temps, oui. et ce pas tout le monde qui le fait. Et c'est ça qui fait que je me ramasse à découvrir des nouveaux podcasts bien tranquillement, un à la fois, oui. mais tout le temps en anglais. Oui. 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 Puis En plus, il faut mais quand même le est... dire,
0: mais il y a aussi l'idée que, c'est parce que là, Radio-Canada, évidemment... Euh, produit énormément de balados et ils ont créé oui. l'application audio. Sauf oui. que l'application audio, ils la présentent à grand renfort de publicité comme la plateforme pour trouver les balados, mais vous ne trouverez que les balados produites par Radio-Canada, vous ne trouverez pas entre autres comme la balado ici de Fred Savard n'est pas sur l'application audio c'est pas une, une application pour toutes les balados et non. il faut quand même un peu je dirais pas combattre cette idée là mais il faut quand même que les gens euh, soient vraiment un petit peu plus curieux en fait et patients s'ils veulent trouver des balados en français autres que celles de Radio-Canada parce que sont durs à trouver à cause de ça, à cause du référencement entre autres
1: et Fred, j'essaie de temps en temps des balados de, de Radio Cannes oui. et euh, j'aime pas ça. Bon. J'arrive pas à en trouver. Je trouve qu'à la une qui vient de commencer, oui. et pas pire. C'est oui. un, un petit balade, mais c'est encore trop léger pour moi. J'ai oui. besoin de densité. Euh, je suis comme ça. Je suis un homme très
0: dense. Ouais, et puis des fois, peut-être peut euh, en faire moins, mais... Euh... Parce que c'est ça, je pense qu'il y a peut-être l'idée aussi ouais. qu'ils veulent vraiment faire beaucoup, 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 beaucoup. Puis des fois, ben, on sent que c'est un peu... Euh, à, la, à la, Pas à la va-vite, mais on aurait pu attendre un peu peaufiner pour tu bon, mais, mais, euh...
1: sais, Si j'en avais trouvé des super bons de, de Radio-Can, d'ailleurs oui. Plume, c'est produit par Radio-Can, oui, si j'en avais trouvé des excellents, je oui. vous en aurais parlé. Oui. Mais il euh, y en a un que j'écoutais, Fred, qui était une émission de radio, qui était l'émission de Michel Lacombe. Oui. Euh, ça s'appelait... Euh, on est. Euh, faut pas croire tout ce qu'on dit. Oui. Et ça, j'adorais cette émission-là. Euh, ça n'existe plus maintenant. Il fait des épisodes spéciaux ouais. un peu, mo beaucoup moins intéressants. ce que j'aimais.
0: Oui, oui ben allez-y, on va finir.
1: Non, mais dans le fond, c'était des épisodes d'à peu près une heure oui. avec un seul sujet, des experts. Et j'ai retrouvé ça, Fred, dans un podcast français. Oui, parce que les, 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 du... les, les,
0: les balados françaises, euh, ouais. là, on a du choix. Et là, on, est, on sort des épisodes de 15 minutes souvent. Euh, Vraiment. Oui, et c'est intéressant.
1: Et là, on prend le curseur, Fred, du oui. plaisir, et on le tasse là significativement vers la droite oui. du côté, euh, du côté. Euh, je dirais pas plate, mais du côté <rire> quand même plus un petit peu plus carré. Oui. Ce qui veut dire ben voilà. Mais on parle de, on a entendu, je pense, la douze voix de Christine Ockrent. Oui, L'émission s'appelle Affaires étrangères. Oui. Christine Ockrent, une émission de France Culture. Cet épisode-là, Fred, que je sais, que j'ai sélectionné pour pour vous, c'est un épisode spécial sur le charbon, une addiction mondiale. Oui. Donc on découvre un sujet qu'on s'imagine peut-être plus plus on s'imagine juste, bon, pour commencer qu'on n'est pas en train de... que ce n'est pas réglé déjà le charbon. Là. On, dans ma tête, on est au pétrole, puis on s'en va vers les énergies vertes. Mais en, ré, en réalité, on se rend compte qu'on n'est pas encore sorti du pétrole du tout. On n'est même pas sorti du charbon encore. Et il euh, y a toujours des moments dans les podcasts où il y a une espèce d'illumination. Tu dis, OK, ça, je ne savais pas ça, puis là, je viens de comprendre. C'est un exemple de ça que j'ai choisi pour vous. Ce qui
0: veut dire qu'en fait, euh, il y a une... Plutôt que de passer d'un cycle à l'autre, il euh, y a une superposition, Exactement. en quelque sorte, des, des moyens, enfin bon, des énergies qu'on utilise. C'est ce
1: point-là historique qui est très important et qui explique pourquoi c'est très difficile de faire une transition énergétique et c'est très difficile de sortir du charbon. C'est qu'en fait, historiquement, on a une vision sans doute trompeuse de l'histoire des techniques ou un système technique. Ah, et là, vous voyez, des...
0: les extraits sont assez courts parce qu'on veut donner le goût voilà. aux gens d'aller sur la balado mm -hmm. pour la, la terminer.
1: Mais ce monsieur-là qui nous fait, nous fait comprendre, en fait, que euh, c'est pas compliqué, le, la révolution industrielle qu'on s'imaginait au charbon, ben, dans le fond, au, au pic de la révolution industrielle, il y a encore beaucoup de moulins à tisser qui ouais. fonctionnaient à l'hydraulique ou encore euh, avec des énergies renouvelables. Ouais. Donc, le, le charbon s'est imposé tranquillement. Et bien, écoute, on tombe des nues, on apprend tellement de choses dans un français absolument impeccable et soigné. Ça fait du bien. Très belle euh,
0: suggestion, sais, c est, c est, uh, Godfrey, ouais, ouais. une
1: belle émission, ce serait Oui. Vous n'en aviez pas une pour moi, un petit temps français? On va, si on va terminer
0: avec ça. Ah, oui, je... on la garde ouais. pour la fin. Oui, on la garde pour la fin.
1: Euh, un autre, Fred, euh, du côté un peu plus rigolo, euh, qui reste un peu, un peu comme free economics du côté économie, mais là, c'est vraiment économie. On ne ouais. cherche pas l'angle particulier. Là. Il y a un peu moins de moyens investis que pour... Euh, pour economics C'est The Indicator, une découverte plutôt récente. C'est oui. un petit un petit frère d'un autre podcast d'une heure qui s'appelle Planet Money, mm -hmm. produit par NPR, donc la, la radio publique oui. américaine. Oui. Je te dirais, ça sonne comme un show du matin. Euh, ah. où les gens sont de bonne humeur, oui. ça jase, mais avec un contenu économique intéressant. C'est des épisodes là, qui tournent autour de 10 minutes. Donc, ça s'écoute vraiment bien. Oui. On tombe un tout petit peu plus dans le, le divertissement, puis j'écoute d'une oreille inattentive. Par contre, encore une fois, il y a toujours des éléments euh, vraiment intéressants euh, puis sur un épisode de 10 minutes, ben, votre vie, euh, si vous perdez votre temps, que vous écoutez ça, que vous trouvez ça mauvais, ben, ben vous ouais, avez perdu pas, juste 10 minutes de votre vie. Ça, Voici un extrait peur. où on s'intéresse à quelque chose de vraiment intéressant, le fait que la pandémie se soit attaquée aux bars et aux endroits où on se retrouvait pour boire de l'alcool. Euh, ils invitent un chercheur qui parle de l'impact de la prohibition sur le développement des brevets, de nouvelles inventions. Tout, toute l'innovation serait peut-être reliée à... Au débit
0: This is The Indicator from Planet Money. I'm Stacey Vanek-Smith.
1: I'm Alex Manasi.
0: And Alex, you are the editor of Gastro Obscura, the food and travel guide. That's right. And that's why I was so interested to hear about Mike and his research into patents and beer. And today we'll be talking with him about what the connection is between bars and great ideas. And of course, what does that mean now that a lot of bars are closed and a lot of us are working from home?
1: Et donc, nous voulons faire un peu de research sur le terrain. Oui. Et c'est je...
0: pourquoi nous sommes ici. Making
1: Et oui, ils sont allés dans un bar. Si
0: jamais un été. jour, si jamais un jour, je me pars un groupe de death metal, c'est sûr que je l'appelle Gastro Obscura. Comme, <rire> comme le, le titre du livre de, 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 de
1: l'invité. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas une
0: balado euh, Ben, livre ou balado, oui. Ouais. Ben, ouais. J'ai accroché à vraiment découvrir. sur. Castro Obscura.
1: Ouais. Effectivement. C'est peut-être déjà un nom de, de, oui, de band, probablement on <rire> mais, mais donc, Fred, tu vois un peu le ton. C'est vraiment Tout plus à fait. Léger. Ben oui, ben oui, oui. Leur introduction est sympathique, mais bon, il aurait pu me dire, on s'intéresse aux patterns, puis là, bon, on passe à l'action. Oui. Mais euh, je recommande The c'est excellent, puis Planet Money aussi. Mais c'est une émission d'une heure sur l'économie, c'est un petit peu moins ça. <rire> ouais, rapidement, dernière suggestion. Ah,
0: là, vous avez gâté aujourd'hui, vous en avez cinq. Euh, oui, mais je pensé qu'on On a le temps, le, prend, Après, le,
1: le Ça, ça a été ma, ma porte d'entrée. Il y a eu, euh, il y a eu Free Economics Radio, mais ouais. éventuellement, j'ai découvert un podcast anglais de BBC 4 qui s'appelle ouais. In Our Time, qui parle de toutes sortes de sujets. Et éventuellement, ils ont regroupé ça euh, dans In Our Time Science. Et donc, ils sortent à peu près 5, 6, 7 épisodes par année. Donc, quand ils en sortent un... Mon euh, oncle, le rando, là, il est très content. Il y en a un qui est sorti cette semaine sur Alan Turing, donc l'inventeur de la machine universelle, maintenant appelé l'ordinateur. Oui. Et euh, vraiment, vraiment, c'est dense. C'est une blague tantôt. 45 minutes sur le neutrino, oui. une particule élémentaire ça? que ouais, C'est eux, ils existent. <rire> et ce n'est pas des jokes. Des fois, l'accent des invités n'a pas d'allure. J'adore ça. Je pense que c'est... On, là le, 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 le curseur vient d'aller d'à côté pratiquement à droite de mon on est on est rendu dans le cerveau euh, directement euh on if peut if avoir a un extrait what, je what me rappelle if... pas ce que j'avais mis Fred mais juste l'accent laissez-vous bercer The well, photons are effectively like little particles like little bullets that come da, 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 staccato like which explains the phenomena that we And there are all around us the trillions trillions hitting your eyes at this these, moment? These unimaginable numbers, whenever we talk to people like you, just uh, we just have to take it for granted. Okay, there are trillions of them. And um, each one of them has got no mass at all? That that baffled me. I read, I read <laughs> it several times. I'm sorry to be such an ignoramus, but can you explain what no mass means? Do you know what mass means? I do. <laughs> so if you haven't got it, that's no mass. <laughs> yeah, but how can you... Yeah, but how, it? How, oh! Et voilà! Alors, tu vois qu'ils ont du plaisir? Oui, hein? <laughs>
0: Ils oui, oui, c'est un oui, humour qu'on certaines... sent, sent assez euh, plutôt britannique, euh, ça vient, oui, vient d'Angleterre.
1: Bri... absolument, c'est très oui. britannique, oui. c'est BBC4, ah, et... oui. mais quand, quand, on, quand on attrape un sujet qui nous intéresse, oui. eux autres sont capables de faire un, un épisode d'une heure sur la sismologie du soleil. Ah oui, wow. Donc comment est-ce qu'on fait de la sismologie d'un astre euh, qui est à des... Des, années, des millions de kilomètres mais de oui. nous. Wow. Euh, c'est vraiment, vraiment excellent. Ça, c'est In Our Time Science. C'est pour mais ceux qui
0: aiment ça. Vous savez, God, on va mettre les, euh, on va mettre les, les suggestions ouais, sur la page bien. Facebook et là, on va, on va donner le goût aux gens qui n'ont pas encore participé à la, à la balado financièrement mm -hmm. de se dire « Hey, comment mm -hmm. ça, j'aurais pu entendre Godfrey Lorando mm -hmm. me parler de ces balados-là et là, ben, ça va ouais. sûrement euh, fracasser euh, ouais. les dons qui vont rentrer. » Moi, je termine avec ma suggestion parce que j'en écoute pas beaucoup, mais celle-là, je l'ai écoutée mm -hmm. et je l'écoute beaucoup puis je l'écoute encore. Bon, je suis un peu défendre. Okay. C'est un j peu monomaniaque.
1: C'est bien vous. Oui. Euh,
0: ça s'appelle 1918, un monde en révolution. Euh, c'est... Euh, ben je vais vous laisser euh, écouter euh, un petit extrait, puis je vais vous l'expliquer après. Cap sur l'Italie cette semaine. En 1918, l'Italie est dans le camp des vainqueurs, mais sa victoire est mutilée. Les traités de paix vont laisser pour longtemps un sentiment d'amertume et la désillusion. Et surtout, l'Italie est déchirée, au bord de la guerre civile. Partout dans le pays, c'est l'agitation sociale. Les grèves qui se multiplient. Des conseils d'ouvriers portent l'espoir d'une révolution prolétarienne. Et en face se dresse la contre-révolution. Elle a le visage du fascisme et de Benito Mussolini. Et vous verrez qu'un siècle après, la mémoire de ces affrontements est toujours très présente. 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt sur France Inter. L'Italie en 1918 de la guerre au fascisme. Bonjour Nicolas Offenstadt. Alors voilà, France Inter qui nous propose cette série. C'est huit épisodes et c'est vraiment... En fait, ça a été diffusé en 2018 pour le centenaire. <rire> de la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui a été euh, un conflit euh, sanglant, vraiment. La, la guerre préférée de Georges Brassens, qui le dit dans sa chanson 14-18, mais une guerre qui a façonné euh, la géopolitique pour, les, pour à peu près 100 ans à venir. Encore aujourd'hui, il y a des conflits dans le monde qui, sont, qui découlent des frontières qui ont été tracées en 1918. Alors cette série-là s'intéresse en huit épisodes à mm -hmm. ben, le rapport de la Chine avec le 1918, l'Italie, euh, l'épisode que je viens de l'extrait que je vous ai offert, la évidemment, la Yougoslavie et la Serbie, euh, l'Autriche-Hongrie, euh, l'effondrement de l'Empire euh, Austro-Hongrois, euh, l'Allemagne, évidemment, et la Syrie, la Palestine, euh, et évidemment, le conflit euh, au Moyen-Orient. Et c'est vraiment, vraiment des épisodes de 52 minutes environ. Je les écoute encore des fois. Ah. Là, quand je me couche le soir, j'en parle. Un... Ah, attends, je vais aller écouter ah, okay, ce, là, ce, celui okay. sur la Yougoslavie.
1: Fred, on retourne à, à Raconte-moi des
0: histoires. Ben, un peu! Puis il oui, y a de ça, avec Ali Badou et l'historien le, 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 Nicolas Offenstadt, euh, donc, il y, y a vraiment un côté euh, narratif, mais très informatif en même temps. C'est ah. vraiment, vraiment un euh, beau podcast. Euh, bel balado. c'est mm -hmm. euh, si encore disponible. Oui, ben oui. <rire> c'est sûr. Oui, voilà. et, mais, ça, mais, et ça, mais... on peut un peu l'écouter en background, en cuisinant.
1: Mais surtout si tu l'as déjà écouté. Ben oui, voilà. Finalement, tu, tu, te, tu te fais bercer comme, voilà. comme un vieil album que voilà. tu réécoutes. Mais c'est intéressant, Fred, puis je veux, je veux finir avec ça. Merci oui. pour la suggestion, moi je la retiens. Euh, mais je me rends compte qu'on peut devenir... Euh, un peu dépendant de, ce, de ce, ah. cette attention qu'on accorde ouais. à quelque chose de constructif. Et si, es comme, si on est comme moi et qu'on a besoin de sentir que ce qu'on fait a toujours un sens et une utilité, ben, tous les moments peuvent être des moments où tu dis, ah ben je vais aller apprendre quelque chose. Et là, à chaque fois, tu es en hyper attention. Ben oui. Et il y, y a un risque, Fred, d'être
0: de, 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 dépendant.
1: Coup, un, ben, oui, d'être dépendant, mais de perdre. De perdre le contenu le plus exclusif de tout, Fred, c'est-à-dire notre discours intérieur.
0: Oui, oui c'est vrai.
1: Euh, c'est pas une blague que je fais. Dans le fond, on, on s'habitue à entendre et à se concentrer sur ce qui vient de l'extérieur et on s'enrichit ouais. notre culture intellectuelle avec ça, mais on perd toutes les idées spontanées qui sortent dans des moments où on est en pensée diffuse, oui. c'est-à-dire quand tu fais la vaisselle, quand tu plies du linge, quand tu fais rien. Oui. Euh, mes, mes bonnes idées de chronique, des flashs, de c'est jamais en écoutant un podcast, parce Mais que non. quand tu écoutes un podcast, tu es complètement concentré, à an... en tout cas moi, ah, à analyser oui. ce qui est dit, puis à prendre des notes, tandis qu'il faut à un moment donné lâcher. Et donc, euh, tout, tout l'intérêt d'écouter des podcasts de qualité et d'en écouter peut-être moins, moins de bruit de fond. Plus de sons de qualité, plus de podcasts de qualité. Puis quand on a commencé ce projet-là ensemble, Fred, c'est la première affaire que moi j'ai dit. C'était « je veux produire quelque chose dans lequel il y a du contenu. Et, » Et que les gens, quand ils font ça, ils nous écoutent pleinement. Et ensuite, ils font d'autres choses puis ils vont se promener. Voilà. Alors, Fred, il faut garder du temps pour notre podcast intérieur. Je oui. vous laisse avec les meilleures <rire> suggestions du monde. Les meilleures suggestions du monde en disant « soyez prudent, on peut, on peut vraiment se faire ». Aspiré oui. par des podcasts aussi excellents. Tout à fait. Et euh, ben écoutez, je ah, vais essayer de réfléchir toi. à ça. Merci. Ta... De fait. merci. De je suis de... tellement
0: content. Oui. Et, et moi, je suggère que vous reveniez à Brouillon de Culture. Ça peut être pour d'autres suggestions podcasts ou des suggestions lectures ou des suggestions de votre univers, en fait. Euh, oui, oui, oui. Je pense que ça peut être bien le fun. Toujours le fun d'avoir ben, un
1: univers des... dans lequel le curseur est plutôt du côté sérieux, <rire> mais que finalement, ce que je fais puisque les gens écoutent, finalement, est un peu. Du côté plaisir aussi.
0: Tout à fait. Voilà.
1: Incroyable. Voilà. Alors, Quelle personnalité euh, hey. complexe. <rire>
0: <rire> <rire> hey, merci, God. Vraiment, on a brisé la glace avec Bruno de Culture oui, et je suis vraiment merci content. Merci, ouais, J'ai bien
1: euh... hâte de savoir ce que nos auditeurs privilégient. Oui, en
0: on va leur demander. Les autres,
1: je ne veux pas le savoir.
0: Et nous, on va se retrouver pour un épisode régulier de la balade au Fred Savard la semaine prochaine. Salut, God. J'ai hâte. Bye. Hey, merci euh, d'avoir été là, d'avoir été attentif à ce premier épisode de Brûlons de culture. C'est un laboratoire, je le dis tellement souvent, mais c'est tellement vrai. On va voir, on va s'ajuster. Euh, on va peut-être avoir des poursuites pour avoir diffusé des, des extraits musicaux. J'en ai aucune idée. Euh, je veux remercier God, évidemment, qui a pris du temps pour nous partager ses, euh, ses, euh, ses suggestions malado. Je veux également euh, remercier Larry, Larry Dufresne, qui m'aide pour euh, la réalisation des épisodes de la balade de Fred Savard et de Brouillon de Culture. On fait ça ensemble. Il est tellement génial, ce Larry. Euh, je remercie Emile Côté. Le thème que vous entendez, que vous avez entendu au début, c'est euh, une création d'Emile Côté. 17 ans. Euh, je, je, je remercie Emile, qui a beaucoup de talent, qui euh, qui ne travaille pas sur un DX7, travaille sur les technologies d'aujourd'hui, mais qui qui fait ses propres rites, ses propres chansons, ses propres pièces électro. Il y a même sa chaîne YouTube. Euh, et euh, voilà. Donc, je remercie, Emile d'avoir travaillé à, à la création de ce, de, de ce thème. Prochain épisode de Brouillon de Culture, si tout va bien, on va être avec Hélène Faradji, on va parler cinéma, entre autres, on va discuter cinéma, et on va discuter livres, aussi, euh, avec mon libraire que je vous présenterai, qui a accepté d'embarquer de, 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 dans ce projet-là de Brouillon de Culture, de nous faire des suggestions, discussion. en fait on va discuter, mais il y aura des suggestions évidemment de livres, et c'est pas des livres liés à l'actualité, donc c'est vraiment la, la, la littérature, puis ça je trouve ça cool de, de pouvoir en parler, et Brouillon de Culture permet ça. Alors euh, voilà, ça sera dans deux semaines si tout va bien, puis il y aura d'autres choses au gré de nos inspirations. Euh, merci. Merci de... de de participer à la balado pis me permettre de faire ce projet-là. Donc, euh,
1: voilà. Euh, on se retrouve très bientôt. Salut.